0: Muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além da Imagem. Eu sou Carol Mascarenhas. Você me encontra no Instagram com @eu_carol_mascarenhas. E eu tô aqui hoje para falar de um tema que eu já queria trazer para você, ó, faz um tempinho, mas eu ainda não sabia bem quem convidar, sabe? E aí essa pessoa passou pelo meu caminho, eu falei é tu mesmo. E eu vou deixar ele explicar um pouco mais sobre quem ela é para vocês entenderem que não teria pessoa melhor para eu convidar para falar justamente sobre sororidade. É o tema de hoje e minha convidada é a Bruna Maria. Vem cá, Bruna.
1: Oi, Carol. Oi, pessoal. É, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema ainda novo, mas muito importante. Então, muito obrigada pelo convite. O meu nome é Bruna Maria, eu tenho 21 anos, eu sou graduando em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. E eu sou fundadora e administradora de uma página no Instagram que se chama Girl Power Feminist, que é um projeto que eu iniciei em 2018 e hoje é uma das maiores páginas de, de feminismo marxista do, do Instagram, mas nós estamos também no Facebook e no Twitter. E lá é um espaço é, onde ocorrem muitos debates, não só sobre feminismo, mas também sobre política, cultura, arte, entre outros temas. E todas as mulheres são bem-vindas e homens também, claro. Então Gente, eu. Vocês não têm noção dessa página, é assim tem
0: que seguir. Pronto, acabou. Não, <risos> não tem nem nada a falar. Adoro, Bruna. É, quando eu postar também eu sempre deixo as descrições. Então se você tiver dúvida também não tiver achando na página, vai lá no post ou seja na âncora, Pode ficar qualquer descrição do episódio vai ter a página da Bruna para vocês seguirem. E que coincidência, né Bruna? Te encontrar assim, eu falei, é ela mesmo,
1: seria a pessoa melhor
0: para falar sobre esse tema E eu que agradeço você ter topado estar tá aqui com a gente, trocar
1: um pouquinho com a gente sobre sororidade Muito obrigada a você pelo convite mais uma vez, estou muito animada e vamos lá Vamos lá!
0: Para começar, gente, eu queria falar sobre esse tema porque muita gente ainda tem dúvida do que é sororidade e eu acho que realmente não é um conceito universal e totalmente compreendido por todo mundo. Aqui, antes de tudo, antes da gente começar nessa discussão, a gente não tá aqui para dar aulinha do que você deve fazer ou não, ou, ou enfim, de estabelecer um uma resposta fechada, eu acho que tudo é construção e diálogo, mas a Bruna vai trazer um input muito legal pra gente, que a gente já trocou um pouco sobre isso, e vamos começar com isso então, Bruna, o que que seria sororidade?
1: Então, é, existem muitas definições é, interessantes a respeito da palavra sororidade, e é uma palavra que está em ascensão, né, é uma palavra é, muito uhum. famosa no momento. Ainda mais com o crescimento do, dos movimentos sociais, do movimento feminista. Então, para mim, é sororidade, além de ser a união, a aliança entre as mulheres, é acima de tudo saber ouvir e saber respeitar as diferenças. Nós iremos falar aqui hoje. É, sempre existiu muita competitividade entre as mulheres, é, pois sabem que juntas nós podemos conquistar o mundo e nós estamos né, conquistando o mundo, ainda uhum. mais com os movimentos sociais. É, que representam as, as minorias políticas estão presentes. É, muitas de nós partilhamos muitas situações parecidas ao longo da vida e nem sempre são situações agradáveis. E isso nos faz termos empatia umas pelas outras, porque nos colocamos é, no lugar de outras mulheres também, né? Mas é, aceitar a autonomia de cada uma também é importante, porque não é aceitar tudo que a outra faz, uhum. é, mas respeitar as escolhas delas sem julgamentos sim eu amei isso que você
0: trouxe de definição porque se a gente for ver, até quem pesquisa, né, se a gente for ver é, na internet, por exemplo, até joguei aqui pra falar pro pessoal que eles iam achar inicialmente sororidade, eles vão definir como uma relação de irmandade, união, afeto, amizade entre mulheres, assemelhando-se àquela estabelecida entre irmãs. Só que isso não é suficiente para definir sororidade porque eu acho que quando a gente fala de sororidade, é importante também a gente falar sobre o que não é, né, sororidade e esse é até um outro ponto que eu queria falar com você, eu vi que você entrou até um pouquinho nisso aí, porque realmente é, o que você trouxe é muito rico nesse sentido de respeitar escolhas, respeitar vivências diferentes, só que também respeitar é diferente de, ah então agora não posso criticar mulheres, não posso discordar de mulheres, é passar uma mão na cabeça e não é isso, né?
1: Sim, com certeza, você está totalmente certa. É, antes da gente falar sobre o que não é sororidade... É, tem uma palavra que eu acho que seria muito rico a gente trazer também para o debate, que é dororidade, né? Que foi uma palavra criada pela escritora e pesquisadora uhum. Vilma Piedade, que ela é uma uhum. mulher preta, feminista e brasileira, como ela mesma se define. E ela questiona a ideia de dororidade enquanto exercício de irmandade uhum. entre todas as mulheres. Então, que às uhum. vezes... É, não dá conta dessa pretitude. Então, a dororidade nada mais, nada mais é do que a união das mulheres pela dor. Então, quando as mulheres se unem, muitas vezes é pela dor, né? Por ter passado por alguma situação parecida. Exato. É. E a gente sabe que as mulheres pretas, elas sofrem bem mais, porque a dor delas é gravada pelo racismo também, né? Além da violência de gênero. Sim. É, até
0: tem um outro episódio do podcast que eu gravei dois episódios, na verdade. Um, a gente falou sobre quem é feminista levantar a mão, eu não lembro agora, a gente, não lembra o número do episódio direito. E o próximo, mas os dois são com a Isadora Neves, e no outro a gente falou um pouco sobre o beabá do feminismo, trazendo um pouco desse movimento, e trazendo muito essa ideia de que, muitas vezes... É, o seu feminismo exclui, né, outras mulheres, Sim. então dentro, dentro de, um, de um ciclo e de um grupo que sofre opressão, que seriam todas, seríamos todas nós mulheres, muitas outras mulheres sofrem ainda mais opressões, né, como mulheres negras, mulheres trans, enfim... É, um, outro, outros grupos de mulheres. Então eu achei muito rica mesmo essa contribuição de dororidade. Porque não é só é, ser mulher, mas é saber que a gente se une e, e tem muitas coisas em comum justamente pelas dores e delícias também
1: que envolve ser mulher, né? Exatamente, eu concordo super com você. É, eu acredito ainda que nós estamos aprendendo a lidar com a sororidade, na verdade, ainda mais que o movimento, o movimento feminista, cada ano que passa, ele está ganhando mais força espaço. Então, mais mulheres estão ganhando voz também, é, tendo consciência de si mesmas e de seus direitos. Então, elas começam a querer libertar outras mulheres também de algumas amarras que, as, que a própria sociedade e o patriarcado impõem. Então... É muito import importante, por exemplo, nós estarmos debatendo esse assunto aqui hoje, porque, por exemplo, alguns anos atrás isso não seria possível também, né? Sim, totalmente. Como a gente avança, né?
0: Isso que é, eu acho muito lindo, assim, a gente entender também. É, eu acho sempre importante falar para quem está ouvindo aí. Eu trago esses temas que são importantes para mim, que eu gosto de aprender, que eu acho que fizeram sentido na minha trajetória. E eu quero levar para mais mulheres, assim, apontando um pouco o caminho que eu consegui né, iluminar, mas aqui a gente não tá falando que é, para criticar, sabe? Eu não trago nenhum tema para falar e você faz isso aí, você não tá tendo, né, não tá exercitando sororidade, que péssimo, é justamente o contra tudo que eu acredito e até o que sororidade prega também, né, cada uma de nós também vai ter um nível é, de consciência nessa nossa jornada, mas entender que a gente pode mudar e que pode aprimorar e pode ter debates e questionamentos que às vezes há um ano atrás, ou cinco anos atrás, ou sei lá, algum dia atrás você não teria e tá tudo bem, né, a gente vai todo mundo se ajudando nessa caminhada e no que pode,
1: Exatamente, Carol Eu acho que é exatamente isso que você falou é, E também é, Quando você me perguntou O que não é sororidade Eu acho que é importante a gente falar sobre isso também Porque ao contrário do que muitas pessoas acham Sororidade não é gostar Ou amar todas as mulheres Porque nós somos seres humanos também Então é Sim. normal é, A gente não gostar de determinadas falas Ou de algumas atitudes Sejam elas mulheres ou homens Sim. Então, é importante fazer esse exercício de, de se perguntar qual a real né de você não gostar daquela mulher, porque muitas vezes nós estamos também praticando a rivalidade feminina. Exatamente. Então, é, se colocar no lugar umas das outras, eu acho que também é um exercício legal, é, por isso que é interessante a necessidade da, da visão interseccional mesmo do feminismo, que abrace e represente todas as mulheres, sejam elas pretas, quilombolas, brancas, indígenas, lésbicas, trans, enfim. Qualquer uma dessas infinitas classificações possíveis em que as mulheres se enquadrem, né? Porque a sororidade ela não pode ser seletiva. Precisa mesmo abraçar todas essas mulheres exatamente, o que você falou é muito importante da gente
0: entender essa sororidade seletiva e até eu acho que você até se associa esse tema também, empatia, né é, a gente falou um pouco sobre isso no último episódio do podcast, eu acho que é sobre inteligência emocional a gente falou um pouco sobre empatia, então vai lá entender um pouco mais sobre isso porque não é simplesmente falar ai mas eu não ligaria para isso que essa mulher tá ligando é empatia é se colocar no lugar do outro sendo o outro, então às vezes você não tem a mesma vivência daquela mulher, então entender Todo esse contexto é, ajuda muito na hora da gente perceber onde a gente está falhando, onde, onde a gente pode melhorar. aí E quando você é, falou esse último tópico, Bruna, chegou muito num ponto que eu queria levar essa discussão, que é, às vezes, você se perguntar por que, que você não gosta daquela mulher. Porque, às vezes, não é sobre ela, não é sobre uma incompatibilidade entre vocês, mas sim sobre uma estrutura né, que te ensinou a, a ser ia praticar a rivalidade feminina, a competitividade que às vezes gente nem existe. Né? Então eu queria te perguntar justamente sobre isso. Será que essa rivalidade feminina existe mesmo? Será que ela foi criada, né, para manter a gente é, distraída e sendo desunida e lutando uma contra a outra? O que, que você acha?
1: Sim. É, eu acredito que a rivalidade feminina ela exista sim é, com certeza e ela sempre existiu tanto a, a competitividade feminina quanto a rivalidade né? porque uhum. sempre foi muito cobrado de nós mulheres em todos os aspectos então ter que ser boa como dona de casa como mãe, como esposa enfim, como tudo uhum. então, é, e a rivalidade, a rivalidade feminina também pode acontecer é, nas escolas, no trabalho até dentro de um círculo de amizade é, em muitos lugares e relações, na verdade. Então, quase sem saber, a gente foi perdendo é, aquela aliança que tanto nos definiu no passado, né? Porque as nossas é, ancestra ancestrais tinham solidariedade umas com as outras, umas apoiavam as outras de forma leve, né? Com amor e sem julgamentos. E com o tempo, a gente foi perdendo isso. Uhum. Inclusive, tem uma, uma escritora que eu admiro bastante, que é a Marcia Tiburi, que ela nos diz que a rivalidade entre as mulheres ela é algo tão enraizado que quase não se nota, né? Que o que ocorre na prática que, na verdade, uma boicota a outra. Uhum. E, e que o mercado de trabalho também é um ótimo exemplo quando a gente escuta mulheres dizendo que preferem um chefe homem a uma chefe mulher, ou quando uma Sim. mulher fala que a outra dirige mal. Então, ela está ajudando uhum. a construir é. essa ideia de incapacidade feminina e prejudica a si mesma, né? Exatamente, eu já ouvi muito falando também, ah, eu preciso ter amigo
0: homem, porque, ah, me do bem, porque mulher é, é competitiva, mulher é invejosa. Mulher... Gente, Sim. não é bem assim, né? Assim, claro podem existir mulheres que você não vai gostar e não precisa gostar de forma alguma, é, mas entender de onde vem essas frases, porque a gente começa a automatizar e reproduzir como se fosse uma. e é uma verdade pra gente, né? E Sim. muitas vezes não é, se a gente for analisar. É, eu queria até trazer isso pro podcast também, vou trocar com você sobre isso, A gente pensar em situações, frases comuns que demonstram, né, como que tá faltando a sororidade, a gente poderia praticar mais, é, isso que você falou já seria um primeiro exemplo, né, a gente fica, enfim, rotulando e estereotipando mulheres como se elas fossem ou invejosas, ou mais competitivas, ou não confiáveis, né, fura o olho, e aí uma mulher que às vezes você não gosta, você já taxa ela de piriguete, de puta, uhum. de vadia, né, e tem vários outros exemplos, eu queria trazer pra gente pensar um pouco sobre isso aqui, é, da gente ver como que no cotidiano isso aparece tão frequentemente,
1: é, então, é, eu acho isso assim, primordial para a gente comentar, é porque como a gente sabe, eu já citei também anteriormente, nós vivemos ainda uma sociedade muito machista e patriarcal, então muitas mulheres se veem como inimigas ainda, e muitas vezes é, é inconsciente isso, elas agem de tal forma e às vezes uhum. nem notam que estão agindo é, com uma rivalidade que na verdade não existe. Então, é, tem uma série de frases e ações que precisam ser evitadas. Então, como dizer que outra mulher é fofoqueia, medrosa, uhum. que não numa... assistiram amizade verdadeira entre mulheres. Sim. É, ou também chamar alguma mulher de louca. Então, é, acaba, é, mulheres e homens, na verdade, acabam culpabilizando a mulher por alguma atitude uhum. tipo que ela tenha tomado. Então, chamar de puta, de vagabunda. É, e acaba deslegitimando também é, a queixa de outras mulheres que possam ter, por exemplo, passado por alguma situação de violência, é, passado por algum relacionamento abusivo. É, então isso é cruel, né? Porque
0: gente é, deslegitima tudo que as vezes a experiência toda a experiência de uma mulher, tudo que ela viveu, todo o relato dela, às vezes a coragem de relatar alguma violência simplesmente
1: chamando ela de louca, né? É, Sim, é muito exatamente. triste ver isso acontecendo assim é então, e aí as pessoas acabam acreditando sempre no agressor né ou no cara, e sempre questionam a veracidade na, nas falas das mulheres é, e porque as mulheres também foram silenciadas por muito tempo né e elas não tinham esse direito à palavra, inclusive tem, assim, eu acho que uma das piores ações, piores frases que as pessoas comentam é em relação a a mulher estar no relacionamento abusivo e sofrer, então, ah, ela apanha porque ela gosta apanha porque uhum. quer e a gente sabe que isso é um verdadeiro mito, sabe? Nenhuma mulher gosta ou quer apanhar. Ela se mantém nessa relação por diversos motivos, mas longe de gostar, de apanhar ou sofrer né, qualquer outro tipo de violência. Exatamente.
0: assim Há um ciclo, né nesse assunto, há um ciclo de violência muito bem construído para tirar todas as bases né, dessa mulher, para que ela realmente se veja desamparada e continue com o agressor, continue... Nesse ciclo, né, é, se a gente for analisar, é realmente um ciclo, tem essas fases aí, e é muito triste ver é, mulheres é, mantendo toda essa estrutura e culpabilizando mais uma vez, né, às vezes é dupla penalização da vítima no caso de estupro, que ela já sofre a violência e depois ainda é questionada na delegacia, ou com as amigas, ou quando é? dá um relato... É, e um outro exemplo também que eu acho de violência que a gente poderia é, se atentar mais, a gente sabe que, hoje em dia, há muitos casos de pornografia de vingança, né? Estou até, até querendo trazer um episódio mais especialmente sobre isso, porque muitas mulheres têm suas fotos compartilhadas, assim, às vezes até tiradas sem sua permissão e compartilhadas. Então, quando uma mulher, às vezes, também... É, se depara com uma foto dessa também, eu acho que é muito importante a gente entender que, um, não culpabilize a mulher, e dois, não compartilhe esse tipo de coisa, gente, a gente não tem noção do, de, de como isso abala né, a vida de uma mulher.
1: É, então, eu acho que precisa fazer o exercício de se colocar no lugar da outra, né? Eu acho que a sororidade na, na prática é exatamente isso, então, estaria gostaria que fosse comigo, eu gostaria que essa mulher estivesse é, compartilhando ou vendo fotos minhas. Não só mulheres, né? Mas também uhum, homens. Então a gente sim. precisa se ajudar na prática. Na teoria é tudo muito bonito, mas a gente precisa colocar tudo em prática também, né? Que é o mais sim. importante. Exatamente. Não falha por omissão, né? Às vezes, assim. Sei que
0: é difícil, mas a gente... Desenvolver essa consciência E cai muito no que você falou, né De é, sororidade seletiva Então, é ah, só porque você Sim. não gosta da mulher Você quer acreditar que ela é uma puta Então, ah, não vou fazer nada Então, não é bacana isso, gente Vamos, vamos pensar um pouco mais E é, eu acho que esses exemplos todos mostram Como que é importante a gente falar Sobre sororidade, né, Bruna?
1: Sim, com certeza é, e pensando bem assim também na palavra puta né o que, que seria uma uma mulher puta também né uma mulher que faz uhum. o que quer uma mulher que fala o que pensa uma mulher que satisfaz os seus desejos sexuais enfim é uma palavra Exatamente. que as pessoas às vezes se xingam assim né se chamam e a gente fica sem entender muito bem qual que é o verdadeiro sentido né eu acho muito ultrapassada essa palavra é totalmente mesmo é assim é culpabiliza uma mulher por agir como uma pessoa livre e como um homem, né? Com
0: o mesmo nível de liberdade uhum. de um homem. E, de novo, essa questão de culpabilizar, né? A mulher, às vezes, o cara que... Enfim, não é nem questão de apontar é, culpa para homem também, não. Apesar que, muitas vezes, é complicado, né? A gente abstrair. <risos> que não estão ajudando Sim. a gente nisso. Mas, assim, é... Entender que, gente, tudo recai muito mais sobre a mulher, né? Então, assim, o estigma, às vezes preconceito em alguma situação, e, e acaba passando o pano para quem poderia ou ter essa responsabilidade de fato, ou pelo menos compartilhar essa responsabilidade. E é muito louco, porque muitas vezes a gente olha, é, vamos colocar nesse exemplo, né? Que muitas mulheres chamam uma mulher de puta porque ela se envolve com um cara comprometido, por exemplo. Eu acho que isso até entra também nisso de praticar sororidade, também é talvez você, né? pelo menos pra mim na minha visão, é, pensar de novo sobre isso. Gostaria que fosse comigo? Eu realmente preciso disso, porque muitas mulheres olha como que a rivalidade é grande nesse momento, ela fala aí, coitada da outra, tá ali, levando galha ao invés de pensar que, tipo, gente, babaca é esse cara, coitada desse cara aí, que não tem esse senso, né, de fidelidade de lealdade, a gente ainda Olha pra mulher que nem tá sabendo de nada que tá acontecendo. Então, mostra como que é importante a gente falar sobre isso e não sair do campo da fala também, né?
1: É, eu concordo super. Eu acho que a gente precisa pôr principalmente na prática, é, porque na teoria é muito fácil, né, a gente só falar.
0: Uhum. E
1: como você me perguntou também, eu acredito que seja muito importante a gente falar sobre sororidade. É... Na verdade, a lista, assim, de motivos pelos quais é muito importante a gente falar, ela é interminável, porque é. É reverter e compensar essa, essa falta de privilégios é, das mulheres, né, do, do gênero feminino, é um trabalho de centenas de anos, né, mas não pode parar. Então, é, eu acredito que um dos principais motivos é para que a gente possa empoderar umas às outras, é, a gente se for, fortalecer para entender o nosso papel na sociedade... É, também para que uma mulher com privilégios, então uma mulher que tenha, né, por exemplo, uma classe social um pouco mais alta, que seja mais privilegiada em diversos sentidos, ela também possa ser empática né, e ajudar outras mulheres que vivem, por exemplo, à margem da sociedade. É, então, o que se crie também é uma comunidade que divulga, compartilha, apoia o trabalho de outras mulheres, criando um espaço no mercado, na política e em outros territórios. Então, é esse apoio mesmo que a, a, que a palavra fala, né? Da gente se ajudar em todos uhum. os âmbitos. E, e também acho importante a gente criar esses espaços de debate também, com a gente está tendo aqui hoje, para que mais mulheres ouçam, para que mais mulheres se unam e para que a gente também conquiste mais direitos. Então, é para a gente continuar fazendo cada vez mais, né? A gente vê essa série de de feminicídios acontecendo ainda, essas ondas de racismo, mas a gente não pode parar, porque é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai fazendo todos os dias. É, às vezes eu entro na página, eu vejo algumas notícias muito assim, que cortam o meu coração, não normalizo ainda, então ver uma mulher sendo morta pelo ex-companheiro, pelo companheiro, só pelo fato, ser mulher ou, ah, ela não quis mostrar o celular dela, enfim, é, a gente uhum. vê que acontece bastante, mas a gente não pode parar, a gente tem que continuar debatendo continuar lutando e nos apoiando, então acho que isso é a sororidade, né? para que a gente continue juntas e fortes. Exatamente, assim. É... E que bom que a gente
0: não anestesia isso, né? De quem você falou, ah, eu vejo isso ainda, isso ainda me choca e me toca. E, e é isso entender Sim. também que você não se toca só porque tá acontecendo ou com você ou do seu lado. Às vezes não faz parte da sua realidade, mas faz com certeza de milhares de
1: mulheres ainda hoje no Brasil. Isso é assustador mesmo. Exatamente. É, ainda mais com as mulheres de classe mais baixa, né? As mulheres negras são as mulheres que mais sofrem com a violência. É... Não só a vi é violência contra as mulheres, então seja violência física, psicológica, moral,
0: uhum. é,
1: patrimonial. Enfim, tem diversos tipos de violência contra as mulheres. Algumas pessoas acham que é só física, né? Não mesmo. É, e a gente vê que... São as, principalmente as mulheres negras que passam por isso. Então, é por isso que a gente precisa dessa visão interseccional mesmo do, do feminismo. E, inclusive, tem uma, uma feminista negra, que é a Audre Lorde, que ela fala é, sobre isso mesmo, sobre as diferentes diferenças. Então, pensar sobre os nossos privilégios, né? Então, como eu, uma mulher branca, é, com um pouco mais de, de possibilidade, né? De, uma, de classe média, enfim... É, como que eu posso ajudar outras mulheres a pensarem também, me colocar no lugar daquelas mulheres e se a gente não entender essas diferenças a gente nunca vai poder ficar juntas mesmo, né, e ter essa, essa união essa irmandade entre as mulheres que é o que a sororidade prega então Exatamente. acho que pensar nas outras mulheres pensar que, ah, e se fosse comigo eu acho que é, que é um exercício bem bacana, assim, para a gente entender
0: com certeza. E aí já deu alguns exemplos de como levar isso, esse discurso todo para a prática, né? Assim, a primeira parte, eu acho que tudo dessa reflexão, e aí orientando nossas ações e implementando aos poucos. Então, que nem você falou, como que eu, no meu lugar, ainda sou oprimida, mas ainda, às vezes, tenho algum privilégio e posso ajudar outra mulher, né? Então, às vezes, é lendo mulheres, contratando, ouvindo mulheres, porque muitas vezes nós também silenciamos, né? a fala Sim. de mulheres, como se elas fossem menos capazes ou menos inteligentes e muitas vezes a gente faz isso sem nem ver, gente, então é, é, tudo começa mesmo por essa consciência e essa auto -reflexão.
1: Sim, você falou uma coisa muito legal, que é que a gente tem que colocar esse discurso mesmo na prática né então a gente precisa implementar isso e acredito que uma prática muito necessária também é valorizar o trabalho de outras mulheres. Então, a gente sabe que, por exemplo, o número de desempregados no nosso país é super alto, ainda mais com a pandemia que a gente está fazendo. Muitos é, homens e mulheres né foram mandados embora, uhum. mas principalmente as mulheres e as mulheres negras que ainda trabalham em trabalhos, super, é, em trabalhos né cargos super informais. Então, a quantidade de mulheres desempregadas é ainda maior que o dos homens. Então, é, divulga, né? Se você tem redes sociais, é, divulga o trabalho de alguma mulher, é, compre produtos também feitos por mulher. Atos como esses é, podem mudar, sabe? É, um lugar Sim. que uma mulher tá... É, levantar sim. outra
0: mulher pode ser né, nessa esfera mais subjetiva. Às vezes é um apoio, um elogio, um incentivo, né? Às vezes é você realmente pagar e valorizar o que ela faz materialmente, mas nem sempre. Então, assim, buscar as nossas formas, né, de se ajudar mesmo, de se apoiar e criar essa sim. rede é, de união e de apoio e de compreensão e também respeito às, às escolhas, individualidades e realidades que são sim muito sim. diferentes.
1: É, exatamente, eu acho que ouvir também é, uma, é, uma ótima, é um ótimo caminho assim, para a gente seguir, então se alguma mulher está precisando conversar sobre alguma coisa, e também eu acho que sem julgamentos também, né, acredito uhum. que a gente possa ouvir, então é meio normal, assim, natural do ser humano, é sempre fazer julgamentos, é, categori categorizar algumas pessoas, eu acho que a gente tem que ouvir, é, e não julgar, por exemplo, uma mulher pela roupa que ela usa, é, pelos seus atos... E também é acabar com o comido da realidade, como a gente já falou anteriormente. Então, enxergar outras mulheres como inimigas, é, o mundo ele tem espaço para todas, e eu acredito que a conversa seja sempre o melhor caminho. Então, se você conversar com uma mulher, é, você está incomodado com alguma coisa, quando você conversa, você vê que não era exatamente aquilo, né? Porque a uhum. gente sempre foi já... Ah, desconfia de todo mundo, principalmente das mulheres. E aí quando a gente conversa, a gente vê que pode ser resolvido de outra forma e não se odiando, né?
0: Sim, eu concordo demais com você. Eu acho que o diálogo também pode ser uma ótima é, solução para a gente repensar isso tudo. Bruno, eu queria te agradecer Sim. demais por ter topado esse convite, pela sua participação achei super rico esse papo aprendi coisas novas, espero ter ensinado um pouquinho para quem tá ouvindo a gente agora
1: Ai Carol, muito obrigada eu agradeço muito, é meu primeiro podcast fiquei muito animada, eu espero que a gente possa fazer outros né, sobre diversos assuntos é, eu também agradeço a todas as pessoas que, que sempre confiaram em mim no meu trabalho, principalmente as minhas ancestrais, né, as nossas ancestrais porque se não fossem elas talvez não fôssemos pra gente estar aqui hoje debatendo sim. sobre esse assunto e sobre hum, diversos sim. temas que, que a gente tem para discutir ainda, então muito obrigada. Ah, eu que agradeço então esperem que a Bruna vai voltar se você quiser também divulgar
0: algum trabalho, algum outro projeto que você tenha Lembro lembra para o pessoal
1: o arroba da sua página no Instagram, por favor? Ah, então, é, a minha página é Girl Power Feminist. Na verdade, o Power é P-W-R. E lá é um espaço, é, eu estou fazendo bastante live agora também, nessa pandemia, é, a gente debate bastante. Então, tem assuntos não só sobre feminismo, mas sobre política, sobre arte, cultura. Então, todas as pessoas são bem-vindas, homens e mulheres. É, então, sigam e se sintam sempre bem-vindas e à vontade.
0: Isso aí, gente. Página, essa aí. Indicação minha é boa, viu? Dica, eu dou, só dica boa aqui. Então, sigam a Bruna e podem, tenho certeza que vocês vão aprender muito mais por lá também. Agradeço demais. Você que chegou até o fim desse episódio, estou muito feliz de compartilhar um pouco mais sobre, sobre isso com você. E realmente espero que a gente consiga levar essa sororidade, essa doloridade do discurso à prática, cada vez mais fortes, É realmente uma levantando a outra. Um beijão e até a próxima. Um beijo.